0: Eine bisher nicht identifizierbare Person soll sich in den frühen Morgenstunden des 23. Februars diesen Jahres auf sein via Facebook Marketplace erworbenes Rad gesprungen haben. Dabei hat er eine geladene Waffe, einen selbstgebauten Schalldämpfer und ein brutales Vorhaben, welches er Monate zuvor in einer Fernsehshow bereits hatte durchsickern lassen. Und somit Hello an Yin True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark
1: eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Fragezeichen im Kopf. Bei unserer
0: Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen uns dutzende Artikel durch, schauen uns Prozessvideos an oder Videos von Überwachungskameras und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
1: Und Sarah, ich glaube, so früh wie heute haben wir noch nie zusammen aufgenommen.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass das das erste und das letzte Mal bleibt. Ja. <lacht> Dazu muss man sagen, dass wir jetzt gerade 6.55 Uhr haben. Aber da wir heute zwei Folgen aufnehmen, dachten wir, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. Und wir fangen ein bisschen früher an. Bisschen früher als sonst. <lacht> Und Laura weiß ausnahmsweise so ein ganz, ganz kleines bisschen, um welchen Fall es heute geht, ja. beziehungsweise welchen Fall ich mir ausgesucht habe für heute. Und ich bin mal gespannt, was du am Ende der Folge dazu sagst, ob du dir das darunter vorgestellt hast, was du jetzt im Kopf hast. Mhm. Und ich werde euch an dieser Stelle mal kurz genau das erzählen, was ich auch Laura erzählt habe. Dann seid ihr für den Einstieg in die heutige Folge, nämlich auf dem gleichen Stand wie sie. Ich habe mir für die heutige Folge nämlich mal wieder einen recht aktuellen Fall herausgesucht, welcher mir, wie im Fall von Abby Choi,
1: mehrfach auf TikTok angezeigt wurde. TikTok ist einfach the place to be für true crime.
0: Total. Und mittlerweile bekommen wir auch auf TikTok echt viele Fälle und Videos von FollowerInnen zugeschickt. Und ich finde einen Fall interessanter als den anderen. Dieses Mal habe ich mich dann aber für diesen hier entschieden, wegen einer ganz bestimmten Szene, die wir euch im Laufe der Folge auch mit einbauen werden. Das heißt, die Audio hört ihr an der Stelle hm. und das Videomaterial dazu, also dann habt ihr das in Bild und in Ton, das werden wir euch auf jeden Fall auch via Instagram wieder hochladen unter eisenderdark.podcast. Heute sprechen wir, und ich glaube, das ist auch im Grunde genommen das, was du weißt, über den sogenannten Game Show oder Family Feud Killer. Ja. Die 41-jährige Rebecca Bernadette Postal Pliefnick, oftmals einfach nur Becky genannt, wurde am 19. November 1981 in Quincy, Illinois geboren. Ihr Vater heißt William und ihre Mutter heißt Bernadette, woher Becky auch ihren Zweitnamen hat. Becky ist die jüngere von zwei Mädchen und sie und ihre ältere Schwester Sarah, die haben ein unheimlich gutes Verhältnis zueinander. Becky besuchte die Payson Seymour Elementary School, gefolgt von der Quincy Notre Dame High School, wo sie zur Abschiedsrednerin ernannt wurde, die erste von vielen akademischen und beruflichen Auszeichnungen in ihrem Leben. Becky wird als unheimlich intelligent bezeichnet, was sich auch in ihrer weiteren akademischen Laufbahn bemerkbar macht. Dazu kommt, dass sie ambitioniert, motiviert und zudem auch eine überaus fleißige junge Frau ist. Es verwundert also niemanden, dass sie ihr Studium an der Quincy University mit einem Bachelorabschluss in Biowissenschaften mit dem Nebenfach Chemie Cum Laude abschließt. Bei Sanofi Aventis, einem riesigen Pharmakonzern, wird sie als eine der leistungsstärksten Pharmareferentinnen aus der Menge hinausstechen. Sie war in der Lage, wirklich alles zu erreichen, was sie sich vorgenommen hat. Doch obwohl Becky schon zu diesem Zeitpunkt mehr als erfolgreich war in dem, was sie tat, fühlte sie sich noch nicht ganz angekommen. Sie hatte größere Träume, welchen sie dann endlich nachgehen wollte. Becky wollte schon immer im medizinischen Bereich arbeiten und so kam es dazu, dass sie der Pharmazie den Rücken kehrte, um eine Karriere in der Krankenpflege einzuschlagen. Ihre wahre Berufung, wie sie später sagen würde. Sie träumt schon immer davon, näher an den Patienten dran zu sein, und somit wirklich etwas bewirken zu können. Der Beruf als Krankenschwester gibt ihr genau diese Möglichkeit. Tagtäglich kann sie Patienten und Patientinnen pflegen, versorgen und mit ihnen mitfühlen. Becky schreibt sich nun also in den Studiengang Nursing and Health Science am blessing Riemann college ein und schließt auch dieses Studium Summa Cum Laude ab. On top bekommt sie außerdem Faculty Outstanding Senior Award für ihre herausragenden Leistungen überreicht. Noch bemerkenswerter ist das, wenn man bedenkt, dass sie während der Frühjahrsferien ihres Abschlussjahres ihr drittes Kind zur Welt brachte und trotz all dem nur einen einzigen Tag der Vorlesungen verpasste. Oh wow, das ja, ist krass. Total. Becky arbeitete nach Absolvierung ihres Studiums bei der Quincy Medical Group in der Magen-Darm-Chirurgie, bevor sie dann als Krankenschwester in die Notaufnahme des Blessing Hospitals, ebenfalls in Quincy, wechselt. Becky geht in diesem Bereich auf. Sie liebt, was sie tut und tut, was sie liebt. Während der Covid-19-Pandemie arbeitet sie daher zusätzlich als Reisekrankenschwester in zwei verschiedenen Krankenhäusern. Im Jahr 2020 wird sie hierfür erneut die Früchte ihrer harten Arbeit ernten. Sie wird für den Internationalen Daisy Award nominiert, mit welchem außergewöhnliche Pflegeleistungen von Krankenschwestern und Pflegern gewürdigt werden. Bei der Nominierung heißt es, Ich konnte meinen Mann wieder küssen und ihm sagen, wie sehr ich ihn liebe. Und das alles wegen Becky. Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie dankbar ich für das bin, was sie getan hat. Doch da Becky immer höher hinaus will und möglichst vielen Menschen helfen möchte, gibt sie sich nicht mit dem Titel der examinierten Krankenschwester zufrieden, sondern erweitert dies, indem sie sich zusätzlich als zertifizierte Traumaschwester und Prüferin für sexuelle Übergriffe ausbilden lässt. Und ich erzähle euch das alles, damit ihr euch auch nur annähernd ein Bild davon machen könnt, wie liebevoll und engagiert Becky Pliefnick war. Und hierbei spreche ich wohlgemerkt nur von ihrem Beruf. Neben ihrer Karriere als Krankenschwester ist Becky ehrenamtlich in der St. Peter's Grade School Association tätig, wo sie als eine enorme Bereicherung und immer bereit zu helfen oder mit anzupacken beschrieben wird. Sei es bei der Koordinierung der Mutter-Sohn-Veranstaltungen oder der Planung der Mittagessen für die Lehrerkonferenz. Ihre Liebe zu Tieren brachte sie darüber hinaus dazu, ehrenamtlich bei Homeworld Bound Wagon mitzuarbeiten, einer gemeinnützigen Tierrettungsorganisation, die ausschließlich auf freiwilligen Basis arbeitet. Doch auch in ihr Privatleben, welches sie trotz all ihrer Projekte hat, schwappt diese positive Energie, Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit über. Beckys Freunde und Kollegen erzählen später unzählige Geschichten darüber, wie sie ihnen das Leben erleichtert hat, indem sie mit ihrer Zeit, ihrer Energie und ihrer Großzügigkeit weit über das normale Maß hinausging. Das heißt, sie war einfach die Person, die bei einem Freund vorbeiging, um ihm Schmerztabletten zu bringen, wenn dieser Migräne hatte oder die einer Freundin in Not ein altes Kinderbett vorbeibrachte und hierbei dann auch noch beim Aufbau unterstützte. Ihr Umfeld nennt solche Aktionen dann kleine Gesten mit bleibender Wirkung. Und ich finde, das macht eine Freundschaft ja oftmals auch einfach aus, diese kleinen Dinge, dass man eben weiß, wenn Not am Mann ist, dann ist jemand immer da. Ja. Und so wie sich das anhört, ist Rebecca eben genau eine solche Person. Richtig schön. Sie fand außerdem wohl immer einen Weg, die Leistungen anderer hervorzuheben, ohne dabei selbst das Rampenlicht einzufordern oder sich in den Mittelpunkt zu drängen, obwohl sie es oftmals einfach auch verdient hätte. Ihre größte Hingabe jedoch gilt immer ihrer Familie. Als liebende Mama von drei kleinen Jungs würde sie das wohl als ihren Lebensmittelpunkt bezeichnen. Ihre Jungs sind ihre Welt, das größte Geschenk ihres Lebens. Während Becky die Quincy University besuchte, lernte sie einen Mann namens Timothy Pleefnik kennen und die beiden verliebten sich schnell ineinander. Zu Beginn ihrer Beziehung zogen die beiden zusammen nach Chicago, kurz darauf ging es für sie dann aber wieder zurück nach Quincy, wo sie sich am 8. November 2009 das Versprechen für die Ewigkeit gaben. Nach ihrer Hochzeit bekamen Becky und Tim dann drei gemeinsame Jungs. Und wie bereits erwähnt, diese sind Beckys ein und alles. Becky hat sogar eine eigene Twitter-Seite für lustige und alberne Dinge, die ihre Kinder sagten oder taten und an die sie sich einfach erinnern wollte. Und ich glaube tatsächlich, als Mama von drei Jungs gibt es da so einiges. Ja, das glaube ich auch. Sie wird beschrieben als die Boys Mom schlechthin und blüht in dieser Rolle absolut auf. Sie ist die Mama, die ihren Jungs zu Halloween selbst Transformers-Kostüme baut, die, die sie immer zu ihren Sportkursen bringt und sie danach wieder abholt, die, die jede einzelne Schulaufführung besucht und die, die sich von ihren Jungs selbst zum gemeinsamen Angeln überzeugen lässt. All das tut sie, obwohl sie ja, wie bereits erwähnt, schon einen sehr, sehr anspruchsvollen und fordernden Fulltime-Job hat, und dennoch hört man niemals ein einziges Wort der Beschwerde aus Beckys Richtung. Aber genauso war Becky eben im Grunde ihres Herzens. Der Typ Mensch, der immer helfen wollte, wo immer er konnte. Und das ist wirklich die herausragende Eigenschaft, die Beckys Familie und Freunde an ihr besonders hervorheben. Sie sagen, sie behalten Becky als eine Person in Erinnerung, die man immer anrufen konnte, egal zu welcher Uhrzeit, ob Tag oder Nacht, Sie war immer da für die Menschen, die sie liebte. Und nun stellt sich dann natürlich die Frage, wer würde einer solch gutherzigen Person irgendetwas Böses wollen? Obwohl Becky ein erfüllendes Berufsleben hatte und mit ihren drei Jungs, ihren Freunden und ihrer Familie überglücklich war, befand sich die Ehe mit ihrem Mann, Tim, bereits seit einiger Weile unter einem schlechten Stern. Becky und Tim hatten schon seit mehreren Jahren tiefsitzende Probleme in ihrer Ehe. Diese traten vor allem in den letzten drei Jahren an die Oberfläche und stellten sie vor eine harte Bewährungsprobe. Insbesondere was die Zukunft ihrer Beziehung und ihrer Ehe anging, hatten Becky und Tim sehr unterschiedliche Ansichten, was sich auch in ihrem Umgang mit diesen Eheproblemen eben widerspiegelte. Becky versuchte alles in ihrer Macht Stehende, um ihre Ehe zu retten. Sie schlug ihm vor, zu einer Paartherapie zu gehen, eine Familienberatung zu besuchen und gemeinsam über all ihre Probleme zu sprechen. Sie wollte ihre Ehe wirklich retten, auch um der gemeinsamen Kinder willen. Denn für sie war es wichtig, das war so ihre Wunschvorstellung, dass ihre Jungs in einem glücklichen Haushalt aufwachsen würden, in welchem sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater präsent sind. Und deswegen versuchte sie eben immer wieder, Tim Möglichkeiten und Wege aufzuweisen, mit welchen sie ihre Probleme aus dem Weg schaffen könnten. Tim jedoch tendierte, mehr und mehr dazu aufzugeben und sich einfach scheiden zu lassen. Und genau das kommunizierte er auch so, das heißt, Becky war sich dessen bewusst. Becky prophezeite das Ende ihrer Ehe, noch bevor es soweit war. Sie erzählte ihrer Schwester Sarah etwa sieben oder acht Monate vor Zustellung der Scheidungspapiere, dass sie sich sicher sei, dass Tim die Scheidung einreichen würde. Es sei nur eine Frage der Zeit. Und sie sollte recht behalten, im Januar 2021 reichte Tim schließlich die Scheidung von Becky ein. Daraufhin trennten sich die beiden auch physisch, bedeutet, jeder zog in sein eigenes Haus, doch sie lebten weiterhin in unmittelbarer Nähe zueinander, da ihre Häuser nur etwa eineinhalb Kilometer voneinander entfernt in derselben Straße lagen. Das ist für die Kinder natürlich schön. Total. Und direkt zu Beginn des Scheidungsverfahrens wurden von Becky mehrere Verfügungen beantragt, die erste war, dass Becky die Rückgabe ihrer 9mm Handfeuerwaffe verlangte, die sie selbst gekauft hatte, also sie war die rechtmäßige Besitzerin, von der sie aber glaubte, dass Tim sie ihr gestohlen hätte. Becky führt weiter aus, dass sie, falls sie ihre Pistole nicht von Tim zurückbekommen würde, zumindest den Kaufpreis erstattet haben wolle. Außerdem das war Becky wirklich besonders wichtig, wollte sie sicherstellen, dass ihre Kinder keinen unbeaufsichtigten Kontakt zu Tims Vater Ray haben würden. Das war etwas, das für sie auch absolut nicht zur Diskussion stand. Ich konnte leider nicht herausfinden, warum dem so war, mhm. da diese Information einfach niemals an die Öffentlichkeit weitergegeben wurde. Das heißt, man kann da nur spekulieren, aber Becky wollte einfach partout nicht, dass ihre Kinder unbeaufsichtigt mit diesem Mann allein sind. Und dafür muss es ja wahrscheinlich schon einen triftigen Grund geben. Ja. Doch auch Tim hat einige Wünsche. Er beantragt unter anderem eine Sorgerechtsvereinbarung zu seinen Gunsten und beharrt darauf, dass sein Vater seine Kinder sehr wohl unbeaufsichtigt besuchen könne. Weiter fordert er dass er keinen Unterhalt für die Kinder zahlen müsse. Und das Haus, in dem die Familie zusammen wohnte, das wollte er ebenfalls in Besitz nehmen. Als Becky diese Forderungen dann aber sieht, könnt ihr euch vorstellen, lehnt sie das natürlich sofort ab und reicht schließlich irgendwann auch eine einstweilige Verfügung gegen Tim und auch gegen dessen Vater Ray ein. Und Tim, der tut es ihr gleich, im Gegenzug erwirbt auch er eine einstweilige Verfügung gegen Becky. Das heißt, ihr merkt, da zettelt sich so langsam aber sicher ein Rosenkrieg an. Der Scheidungsprozess und all diese Anträge und Verfügungen durchzugehen, ist sowohl für Becky als auch für Tim extrem anstrengend, zermürbend und langwierig. Die beiden sollten eigentlich im Februar diesen Jahres, also 2023, vor das Scheidungsgericht ziehen, da sie nicht in der Lage waren, irgendwie eine außergerichtliche Einigung zu treffen. Vor Gericht sollten dann eben die Eigentumsverhältnisse und vor allem die Sorgerechtsvereinbarungen endlich geklärt werden. Doch dazu sollte es leider niemals kommen. Zeitreise zum 23. Februar 2023. In den Tagen vor dem 23. waren die Jungs der Bliefnicks bei ihrem Vater Tim. Heute, also am 23. Februar, soll wieder getauscht werden und Becky soll sie für einige Tage bekommen. Es ist also geplant, dass Becky ihre Jungs an diesem Tag von der Schule abholt. Nachdem Tim nun aber bereits mehrfach versucht hatte, Becky anzurufen und ihr SMS zu schreiben, wendet er sich an Beckys Vater William und fragt diesen, ob er heute schon etwas von Becky gehört habe. Doch William, Beckys Vater, verneint das. Tim sagt William nun, dass es Beckys Tag wäre, um die Kinder von der Schule abzuholen, aber dass diese ihm nicht antworten würde. Nun versucht auch William seine Tochter telefonisch zu erreichen, doch nach mehreren gescheiterten Versuchen beschließt er schließlich, selbst zu Beckys Haus zu fahren, um nach dem Rechten zu sehen. Als William in die Einfahrt von Beckys Haus einfährt, stellt er als erstes fest, dass die Eingangstür des Einfamilienhauses offen steht. Als William das sieht, überkommt ihn sofort ein ungutes Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Becky war schon immer eine Person, die alle Türen und Fenster geschlossen hielt. Sie war also absolut nicht der Typ, der die Tür aus Versehen offen stehen lassen würde. William betritt Beckys Haus und beginnt, Beckys Namen zu rufen. Er durchsucht das komplette Erdgeschoss, aber hier gibt es keine Spur seiner Tochter. Da macht er sich auf den Weg nach oben in die oberste Etage, wo sich unter anderem Beckys Schlafzimmer befindet. Als er in diesem und schließlich im angrenzenden Badezimmer ankommt, findet er dort eine absolut schreckliche Szene vor. Seine geliebte Tochter liegt mit offenbar mehreren Schusswunden auf dem Badezimmerboden. Nach diesem Anblick rennt William sofort zu einem ihrer Nachbarn, um 911 zu rufen, denn er hat sein eigenes Handy an diesem Tag nicht bei sich. Kurz darauf treffen sowohl die Rettungssanitäter als auch die Polizei vor Ort ein. Als Sie sich den Tatort und Beckys leblosen Körper genauer anschauen, entdecken Sie mehrere Plastikteile in und um Beckys Körper. Außerdem befindet sich sowohl ein Handtuch als auch ein Kühlbeutel in ihrer Unterwäsche. Zusätzlich werden gleich mehrere Patronenhülsen rund um Ihren Körper entdeckt und von der Spurensicherung natürlich auch sichergestellt. Die darauffolgende Autopsie an Beckys Leiche wird von Dr. Scott Denton durchgeführt, der im Laufe seiner Karriere bereits über 12.000 Autopsien durchgeführt hat. Dr. Denton gibt an, dass Becky sich einige Tage vor ihrer Ermordung einer Operation unterzogen hatte, was erklären würde, warum sie OP-Unterwäsche, Kühlbeutel und auch Kompressionspolster trug. Die Kompressionspolster waren außerdem der Grund dafür, dass Beckys Körper eben nicht von viel Blut umgeben war, das heißt das war trotz mehrerer Schusswunden kein besonders blutiger Tatort. Die durchgeführte Autopsie verrät außerdem, dass Beckys Tod, wie bereits von Beginn an vermutet, durch mehrere Schussverletzungen verursacht wurde und dass insgesamt 14 Mal auf sie geschossen worden war. Oh. Hm. Neun der Schüsse gingen durch Beckys Brust, drei trafen ihren rechten Arm und zwei trafen ihre linke Hand. Dr. Denton kann jedoch bestätigen, dass keine dieser Schusswunden sofort tödlich war. Oh, das finde ich immer ganz besonders schlimm. Total, das bedeutet nämlich, dass Becky infolge der Schusswunden innerlich verblutete. Und dazu kommt, dass eine der Schusswunden Becky von der Hüfte abwärts lähmte und eine andere ging eben durch ihre Lunge, was zu starker Kurzatmigkeit führte. Zusammen mit den schwerwiegenden inneren Blutungen führte dies dann letztendlich zum Tod. Das heißt, und das finden wir natürlich immer ganz besonders schlimm, dass Beckys Überlebenskampf über mehrere Minuten noch andauerte und dass es eben kein schneller und in Anführungszeichen schmerzloser Tod war, sondern dass sie sich eben über mehrere Minuten hinweg quälte. Als die Polizei nun mit den Ermittlungen beginnt, fällt ihnen als Erstes auf, dass eines der Fenster zu ihrem Schlafzimmer im zweiten Stock offen steht. Das hatten sie bereits bei der ersten Tatortbegehung festgestellt. Für die Polizei bedeutet das, dass es Anzeichen für einen gewaltsamen Zutritt gibt. Bedeutet, Becky hat der Person nicht freiwillig die Haustüre geöffnet, beispielsweise. Um Beckys Leiche herum stellte die Polizei insgesamt acht Patronenhülsen sicher. Leider konnten jedoch im ganzen Haus keine Fingerabdrücke entdeckt werden. Das heißt, es gibt keinen einzigen Fingerabdruck und nicht einmal einen Teilabdruck, weswegen man davon ausgehen kann, dass der Täter oder die Täterin höchstwahrscheinlich Handschuhe trug. Beckys Badezimmertür wurde außerdem aufgebrochen. Es sieht also danach aus, als hätte Becky versucht, ihren Angreifer auszusperren beziehungsweise sich eben vor diesem in das Badezimmer zu flüchten. Allerdings brach dieser daraufhin gewaltsam die Tür auf. Becky hatte also keine Chance. Die Polizei entdeckt ihr Handy auf dem Boden des Schlafzimmers hinter der Schlafzimmertür und dieser verrät ihnen sogar, dass Becky selbst noch versucht hatte, 911 anzurufen. Die Polizei stellt außerdem ein Brecheisen sicher, welches sie auf dem Boden im Schlafzimmer finden, sowie einen Schuhabdruck im Teppich von Beckys Badezimmer. Und hier zählen sie dann eben eins und eins zusammen. Das Brecheisen war wohl die Waffe, mit der das Fenster im zweiten Stock also das Fenster zum Schlafzimmer, geöffnet wurde. Das heißt, der Täter oder die Täterin hat sich eben direkt Zugang zu Beckys Schlafzimmer verschafft. Und da das Ganze in den frühen Morgenstunden eben geschah, kann man davon ausgehen, dass Becky, als die Person versuchte einzubrechen, noch in ihrem Bett lag. Boah, das ist ja auch super schlimm. Total unheimlich. Im Rahmen der Ermittlungen spricht die Polizei dann mit mehreren Nachbarn von Becky und fragt, ob sie in den frühen Morgenstunden des 23. irgendetwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Allerdings behaupten all ihre Nachbarn steif und fest, dass sie rein gar nichts gehört hätten. Später am Morgen sahen jedoch einige von ihnen, dass ihre Haustüre offen stand. Und das fanden sie zwar seltsam, dachten sich aber nicht mehr dabei. Glücklicherweise verfügt einer von Beckys Nachbarn tatsächlich über ein Überwachungskamerasystem, das ein paar Aufnahmen aus den frühen Morgenstunden des 23. Februars aufzeichnen konnte. Auf den Aufnahmen sieht man jemanden, der um Punkt 1.05 Uhr in der Früh Beckys Einfahrt hinaufgeht. Eine gute Dreiviertelstunde später, um 1.53 Uhr, um ganz genau zu sein, verlässt er Beckys Grundstück wieder. Aufgrund des Blickwinkels kann die aufgezeichnete Person jedoch nicht identifiziert werden und wird als eine nicht identifizierte Person dennoch im Hinterkopf behalten. Aber der Zeitpunkt stimmt mit den restlichen Ermittlungsergebnissen überein. Die Polizei untersuchte nämlich ein Sicherheitssystem, welches Becky in ihrem Haus installiert hatte, welches verzeichnete, dass ihre Haustür am 23. Februar um 1.13 Uhr geöffnet wurde. An dieser Stelle muss ich dazu sagen, dass wohl nur versucht wurde, diese Haustür zu öffnen. Und das System hat das wohl schon verzeichnet. Das war dann aber nicht erfolgreich, weswegen der Täter oder die Täterin danach dann eben zum Schlafzimmerfenster überging. Das heißt, bei der Person, die man auf den Überwachungsvideos des Nachbarn sieht, handelt es sich höchstwahrscheinlich um den oder die Täterin. Die Polizei spricht daraufhin dann auch mit der Schule von Beckys Söhnen. Und die Direktorin erzählt ihnen, dass Tim Breivnik, Beckys noch Ehemann, am 23. bei ihnen angerufen habe, um ihnen mitzuteilen, dass er seine Frau Becky nicht erreichen könne und dass er daher die Kinder abholen würde. Ihr merkt also, die Polizei konzentriert sich hauptsächlich auf mögliche Zeugenaussagen und das liegt vor allem daran, dass die Polizei zu Beginn der Ermittlungen über nur sehr, sehr wenige physische Hinweise verfügt. Generell verfügen sie bisher nur über einige Bruchstücke merkwürdiger Informationen, die die ganze Nacht über passiert sind, die ihnen aber kein Gesamtbild vom Geschehen vermitteln. Doch nach Beckys Tod sorgen ihre Familie und Freunde dafür, dass sich diese Bruchstücke nach und nach zu einer Einheit formieren. Gleich mehrere Freunde und Familienmitglieder von Becky melden sich mit wichtigen und zugleich beunruhigenden Informationen bei der Polizei. Das heißt, das ist der Zeitpunkt, in dem so einige Red Flags an die Oberfläche kommen. Sie erzählen der Polizei, dass Becky vor ihrem Tod Angst um ihre Sicherheit hatte. Immer wieder erzählte Becky, dass sie Angst vor ihrem Ex-Mann bzw. noch Ehemann Tim hatte. Becky ging sogar so weit, einigen Leuten anzuvertrauen, dass wenn ihr jemals etwas Schlimmes zustoßen sollte, dass Tim,
1: ihr Mann, derjenige war, der es getan hatte. Oh, und da haben wir ja gerade letzte Woche drüber gesprochen, dass das so schlimm ist, wenn man das irgendwie schon ahnt oder weiß. Ich finde das auch so schlimm, vor allem sie fühlte sich nicht sicher, hatte
0: Angst um ihre Sicherheit und das ja aus gutem Grund. Also oftmals redet man sich dann ja auch ein, dass das alles halb so wild ist ja. und dass man da vielleicht ein bisschen übertreibt, hm. aber Becky hatte immer ein gutes Bauchgefühl. Bereits im Jahr 2021 schrieb Becky einer Freundin via SMS, dass sie eine Panikattacke habe, weil sie darüber nachdenken würde, wozu Tim fähig sein könnte. Und im Jahr 2022 reichte Tim die Scheidung ein. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt waren die beiden recht frisch getrennt. Sie schrieb ihrer Freundin, Zitat, »Ich habe Angst vor dem, was er tun könnte und vor seinem unberechenbaren Verhalten.« im gleichen Jahr schrieb sie ihrer Schwester Sarah eine ähnliche SMS. Zitat. Wenn mir jemals etwas passiert, sorge dafür, dass die erste Person von Interesse Tim ist. Denn das ist derjenige, der mir etwas antun würde. Ich schicke dir das schriftlich, weil ich Angst habe, dass er mir irgendwie Schaden zufügt, hinter mir her ist oder etwas versucht zu tun, was mich von den Kindern wegbringt. Oder die Kinder von mir. Er hat bereits mehrere Male gelogen, um sich selbst als Opfer und mich als Täterin darzustellen, obwohl es genau umgekehrt ist. Und nein, ich habe das hier nicht an Mom und Dad geschickt, weil ich nicht möchte, dass die beiden aus Sorge den Verstand verlieren. Sie war gegenüber einigen Freundinnen sehr, sehr transparent und erzählte diesen unter anderem, dass Tim sie bedroht habe, weil er nicht wollte, dass Becky aufgrund der Scheidung irgendetwas von seinem Geld zugesprochen bekommen würde. Es gab nämlich mehrere Vermögenswerte, wie unter anderem das frühere gemeinsame Haus und weitere Besitztümer, die für Tim nun eben auf dem Spiel standen und die er nach der Scheidung womöglich verlieren könnte. Und Tim sagte, was das angeht, eines Tages relativ unverblümt, du wirst eher sterben, als dass du etwas von meinem Geld abbekommst. Nee. Das heißt, Beckys Ängste... Die waren mehr als begründet. Nach all dem ist es für euch wahrscheinlich gar keine Überraschung, dass die erste Person, die die Polizei im Rahmen der Ermittlungen durchleuchten möchte, Tim Bliefnick ist. Angesichts der Sorgen und Aussagen, die Beckys Familie und Freunde machten und der Spannungen zwischen dem Noch-Ehepaar, die während des Scheidungsprozesses immer intensiver wurden, ist es für niemanden eine Überraschung, dass Tim nun zur Hauptperson von Interesse wird. Zunächst kann die Polizei durch ihren Verdacht einen Durchsuchungsbefehl für Tims Haus erwirken. Und dieses drehen sie dann am 1. März 2023, also nicht einmal zwei Wochen nach der Ermordung von Becky Bliefnick auf links. Und dabei sammeln sie gleich mehrere Gegenstände ein. Der erste Gegenstand beziehungsweise die ersten Gegenstände, die sie in Tims Haus beschlagnahmen, sind gleich mehrere Brecheisen. Sie finden unter anderem ein Brecheisen im Keller, sowie weitere im ganzen Haus verstreute Brecheisen, die sie schließlich alle konfiszieren. Sie finden außerdem 27 Patronenhülsen in Tims Keller und können diese mit denen vergleichen, die in Beckys Haus gefunden wurden. Im gleichen Schritt beschlagnahmen die Ermittler Tim Bliefnicks Mobiltelefon und gehen dessen Telefonaufzeichnungen durch. Hierbei entdecken sie irgendwann dann auch einige beunruhigende Google-Suchanfragen, wie unter anderem... Wie öffne ich meine Tür mit einem Brecheisen? Oder kann ich meine Tür mit einem Brecheisen aufbrechen, wenn ich mich ausgesperrt habe? Und das fand ich besonders witzig, weil ich hier das Gefühl hatte, dass er bei der ersten Anfrage dachte, Stopp, das klingt irgendwie zu verdächtig. Ich füge noch hinzu, dass ich mich ausgesperrt habe. Ja. Als würde das irgendetwas ändern oder ein anderes Licht auf diese Anfrage werfen. Ja, aber ehrlich, Außerdem googelte er ebenfalls, wie baue ich einen selbstgebauten Pistolenschalldämpfer? Aha. In Tim's Keller finden sich außerdem verschiedene Arten von Handschuhen, darunter weiße Latexhandschuhe. Sie stellen zusätzlich einige Plastiktüten aus einem Lebensmittelgeschäft sicher, von welchem sie glauben, dass diese für den Bau eines selbstgebauten Pistolenschalldämpfers verwendet worden sei. Doch um die sichergestellten Handschuhe oder die Plastiktüten auf Schmauchspuren zu testen, ist es mittlerweile leider zu spät, da seit Beckys Ermordung einfach bereits zu viel Zeit vergangen ist. Die Polizei entdeckt jedoch Munition in Tims Garage, darunter 9mm-Kugeln, die er in einer Kiste aufbewahrte. Bei diesen handelt es sich um die gleiche Art von Patronenhülsen, die am Tatort in Beckys Haus gefunden wurden. Das heißt, auch diese werden nun eben abgeglichen, um zu schauen, ob das ein Treffer ist. Wie ich bereits erwähnt habe, war Becky selbst eigentlich im Besitz einer 9mm-Pistole, von der sie jedoch glaubte, dass Tim ihr sie gestohlen hätte. Auf Grundlage dessen stellt sich die Polizei nun natürlich auch die Frage, die du dir vorhin auch gestellt hast, Laura, nämlich ob Becky womöglich mit ihrer eigenen Waffe ermordet wurde. Bei der Durchsuchung von Tims Haus findet die Polizei dann auch einen Waffenschrank in seinem Schlafzimmer. Doch als sie diesen öffnen stellen sie fest, dass er leer ist. Tim war ebenfalls Besitzer einer 9mm, die er selbst gekauft hatte und welche er im Erdgeschoss seines Hauses aufbewahrt hatte. Das war aber nachweislich nicht die Tatwaffe, die zum Mord von Becky Pliefnik verwendet wurde. Von Beckys Waffe fehlt aber selbst nach der Hausdurchsuchung nach wie vor jede Spur. Ein weiteres Indiz, welches die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zieht, ist ein Fahrrad, das in der Nähe von Tims Haus gefunden wird. Das Fahrrad scheint nicht kaputt zu sein und hat auch keinen platten Reifen. Dennoch wurde es willkürlich neben einer fremden Garage abgestellt, die etwa einen Block von Tims Haus entfernt liegt. Die Polizei kann nachverfolgen, dass das Fahrrad im Oktober 2022 von einem Mann auf Facebook-Marketplace verkauft wurde. Der Verkäufer wird daraufhin dann natürlich befragt, er weiß nur noch, dass der Mann, der es gekauft hat, in bar gezahlt habe. In Tim Briefniks Garage steht jedoch ein Fahrrad, ein schwarz, rot und weißes Rad mit einem platten Reifen. Der Grund, warum dies wichtig ist, liegt darin, dass die Polizei davon ausgeht, dass Tim in der Nacht des Mordes mit dem Fahrrad zu Beckys Haus gefahren ist. Ich kann euch leider nicht ganz genau sagen, warum die Polizei davon ausgeht, ich kann mir höchstens vorstellen, dass eben weitere Aufnahmen aufgetaucht sind, in denen eben eine Person auf dem Fahrrad die Straßen entlang radelt und dass man eben deswegen davon ausgeht, dass das eben der Täter war. Mhm. Wenn das dann der Fall ist, dann könnte Tim Briefnick natürlich aber easy sagen, dass sein Rad ja einen Platten hat und dass er es deswegen sicherlich nicht war. Mhm. Mit dem Fahrrad hätte Tim Briefnick nur wenige Minuten, weniger als fünf Minuten, zu Beckys Haus gebraucht, da die beiden eben nur eineinhalb Kilometer voneinander entfernt wohnen. Und das wäre wahrscheinlich auch unauffälliger gewesen, als mit dem Auto zu fahren. Ja, total. Einer der Gründe dafür, dass dieser Fall so viel Aufmerksamkeit erregt, wie ich eingangs erwähnt habe, und der Grund für den Namen, den die Medien dem Täter gegeben haben, der liegt darin, dass dieser Fall mit der Game Show Family Feud in Verbindung gebracht wird. Family Feud ist eine amerikanische Fernsehspielshow, die von Steve Harvey moderiert wird. Laura, hast du das schon mal
1: gesehen oder weißt du grob, um was es geht? Also das habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, es gibt ein deutsches Gegenstück dazu oder gab es. Und das hieß das Familienduell.
0: Das wiederum habe ich
1: nicht gesehen, aber vom
0: Prinzip her und vom Grundgedanken sind sich die beiden Shows auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. In der Show Family Feud treten eben zwei Familien gegeneinander an und gespielt wird wie folgt. Der Moderator, derzeit Steve Harvey, stellt eine Frage, die zuvor einer Gruppe von 100 Personen gestellt wurde. Auf der Tafel in der Mitte ist eine bestimmte Anzahl von Antworten verborgen, sortiert nach Beliebtheit. Das heißt, die Antwort, die die Befragten am häufigsten genannt haben, die belegt Platz 1 und so weiter. Die Teilnehmer versuchen letztendlich also zu erraten, was die beliebteste Antwort der Befragten war. Und ich habe euch dafür extra ein Beispiel mitgebracht, welches tatsächlich auch zu unserem Podcast passt. In einer Folge lautet die von Steve Harvey gestellte Frage Nennen Sie etwas, das ein Mann auf der Einkaufsliste seiner Frau entdeckt, was ihn befürchten lässt, dass sie einen Mord plant? Der erste Teilnehmer, der Buzzard, gibt eine Antwort. In diesem Fall antwortet ein Mitglied aus Familie 2 zuerst, sagt jedoch eine Antwort, die nicht dabei war. Das heißt, nun darf Familie 1 raten und antwortet ein Messer, was bei der Umfrage den dritten Platz belegt hat. Dann ist Familie 1 wieder am Zug und darf erneut raten, in der Hoffnung, dass auch diese Antwort wieder auf der Tafel erscheint. In diesem Fall sagt die Person Rattengift und gewinnt damit die Runde, da Gift- bzw. Frostschutzmittel als meistgenannte Antwort den ersten Platz belegt. Und das hat mit unserem heutigen Fall zu tun, da Tim Briefnik und seine Familie, seine Eltern und seine Brüder, im Jahr 2020 an einer Episode von Family Feud teilgenommen haben. Und im Nachhinein ist Tims Auftritt mehr als unheimlich. Während der Show wurde nämlich die Frage gestellt, was ist der schlimmste Fehler, den man an seinem Hochzeitstag machen kann? Und wir blenden euch an dieser Stelle den O-Ton seiner Antwort ein.
1: The
0: Wie ihr gehört habt, sagt er gut gelaunt und wohlbemerkt freudestrahlend. Schatz, ich liebe dich aber dass ich, ich will, gesagt habe. Wie ihr auch hören konntet, waren die Zuschauer an dieser Stelle sehr schockiert über dessen Antwort und auch Steve Harway, der Moderator, schaut ihn fassungslos an. Allerdings wird das Ganze hier einfach weggelacht und als einen schlechten Scherz abgestempelt. Tim versucht sich noch zu rechtfertigen und sagt, nicht mein Fehler, nicht mein Fehler, ich liebe meine Frau. Er rudert also wieder etwas zurück und schiebt seine Antwort darauf, dass er einfach nur glauben würde, dass das die Antwort ist, die die meisten Leute sagen würden. Und dass das eigentlich gar nicht seine Meinung wäre. Denn er liebt seine Frau ja. Um die Situation zu entschärfen, sagt er zu Steve Harvey, dafür werde ich später in Schwierigkeiten kommen, oder? Und Steve Harvey, der bestätigt das nur. Aber wie gesagt, diese ganze Situation, die wiegt irgendwann dann total locker und das Ganze wird verpackt als ein Witz. Und auch wenn man sich das jetzt anschaut, wirkt Tim auf den ersten Blick auf der einen Seite so ein kleines bisschen wie ein Arsch. Und auf der anderen Seite wirkt er aber jedoch schon sehr sympathisch, einfach weil er sich gut verkauft und die Situation mit Humor meistert. Wenn man jedoch auf diese Folge zurückblickt und weiß, dass Tim nicht mal ein Jahr nach der Ausstrahlung dieser Folge die Scheidung vor Becky eingereicht hat, dann wirkt das Ganze natürlich ganz anders und vor allem, wenn man weiß, was sich im Jahr 2023 dann abspielt. Tim wird dieses Jahr, am 13. März, offiziell wegen des Mordes an seiner Noch-Ehefrau Rebecca Bliefnik verhaftet. Der Polizeichef von Quincy, Adam Yates, gibt die Festnahme auf einer Pressekonferenz noch am gleichen Tag bekannt und sagt, dass die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Ermittler von entscheidender Bedeutung sei. Er gibt an, Zitat, Heute Morgen um 8.24 Uhr verhafteten Detectives des Quincy Police Departments den 39-jährigen Timothy W. Pliefnick aus Quincy mit einem Haftbefehl ohne die Möglichkeit auf Kaution wegen Einbruchs und wegen des Mordes ersten Grades an Rebecca Pliefnick. Er sei ohne Zwischenfälle in seinem Haus in der Kentucky Road in Gewahrsam genommen worden, sagt Yates, wo die Polizei am 1. März einen Durchsuchungsbefehl ausgestellt habe. Das Haus sei nur etwa eineinhalb Kilometer von dem Ort entfernt, an dem seine Noch-Ehefrau erschossen aufgefunden wurde. Dieses brutale Verbrechen hat unsere Bewohner in Angst versetzt, sagt Yates weiter. Ich hoffe, dass die heutige Ankündigung einige dieser Bedenken zerstreuen kann. Die Staatsanwaltschaft fügt hinzu, dass sie nicht glauben, dass es sich bei dem Verbrechen um eine willkürliche Tat handeln würde, sondern eher um einen Akt von häuslicher Gewalt. BeliefNix Anwältin Casey Schnack sagt kurz darauf gegenüber Fox News Digital, sie habe mit ihrem Mandanten und anderen Familienmitgliedern gesprochen und bereite eine Reihe von Gerichtsakten vor, um ihrer Aussage nach seine Interessen zu schützen und seine verfassungsmäßigen Rechte zu wahren. Sie sagt hierzu, ich habe Kopien des Anklagedokuments und des Haftbefehls angefordert, aber bisher keine erhalten. Sie sagt außerdem weiter, dass ihr Mandant zuvor noch nie verhaftet wurde und dass die drei Söhne des Paares nie wegen häuslicher Gewalt aus dem Haus entfernt worden seien. Außerdem äußert sie sich dann auch zu der einstweiligen Verfügung, welche Becky während des Scheidungsprozesses gegen ihn erworben hatte. Dies sei bei einer Scheidung in Adams County keine Seltenheit. Sie sagt außerdem, die Staatsanwaltschaft brauche ein Narrativ. Es scheint, dass häusliche Gewalt dieses Narrativ sei, sagt sie. Noch vor Prozessbeginn äußert sie sich mit einer anderen Theorie zum Tod von Becky Briefnick. Wie Fox News am 14. April veröffentlicht, stützt sie sich nun auf eine andere verdächtige Person, welche sie als Herumtreiber bezeichnet. Ihr Statement hierzu lautet wie folgt. Wir sind auf Beweise gestoßen, die darauf hindeuten, dass es in der Woche vor dem Mord Personen gab, die die Nachbarschaft ausspionierten. Unseres Wissens nach ist das Quincy Police Department einer entsprechenden Beschwerde nie nachgegangen. Wir arbeiten mit Ermittlern zusammen, um die Person oder die Personen zu identifizieren, von denen wir Bilder und Videos haben. Öffentlich gezeigt werden diese Bilder und Videos jedoch nie. Mitte April entscheidet ein Nachlassgericht dann darüber, dass Tim Briefnick die im Scheidungsstreit des Paares gebundenen Gelder aus dem Nachlass seiner Ehefrau nicht für seine Strafverteidigung verwenden darf. Mit diesem Geld hätte er einen Privatdetektiv engagieren können, der beispielsweise die anderen verdächtigen Personen hätte ausfindig machen können. Zumindest sagt genau das seine Anwältin. Am Montag, dem 22. Mai 2023, beginnt der Prozess von Timothy Briefnick vor dem Adams County Court. Staatsanwalt Josh Jones widerlegt die Theorie, dass ein Herumtreiber in der Nachbarschaft für das Verbrechen verantwortlich sei. Er sagt vor Gericht, der Herumtreiber ist genau hier. Dabei zeigt er auf den Angeklagten Timothy Bliefnick. Er argumentiert, dass der Suchverlauf auf Google physische Beweise und Indizienbeweise alle auf die Schuld des Angeklagten hindeuten würden. Vor Gericht enthüllen die Staatsanwälte, dass die Ermittler im Keller dutzende Patronenhülsen sichergestellt haben, bei denen das Labor der Staatspolizei feststellen konnte, dass sie mit derselben Waffe abgefeuert worden waren, wie die acht, die am Tatort geborgen wurden. Die Polizei fand zwar die Mordwaffe nie, aber die Pistole von Becky Blefnick fehlte nach wie vor und eine forensische Expertin der Illinois State Police, Vicky Reels, sagt, dass diese eine C-775, zu mehreren Waffenmodellen gehöre, die mit den geborgenen Hülsen hätten übereinstimmen können. Beckys Schwester ist ebenfalls als Zeugin geladen und ließ noch einmal die SMS ihrer Schwester, diesmal vor Gericht vor, in welcher diese ihre Angst vor ihrem eigenen Ehemann Tim zum Ausdruck brachte. Wir erinnern uns an diese SMS. Wenn mir jemals etwas passiert, sorge dafür, dass Tim die erste Person von Interesse ist, denn das ist derjenige, der mir etwas antun würde. Insgesamt sagen über 46 Zeugen aus und es werden mehr als 180 Beweisstücke vor Gericht vorgelegt. Das jedoch alles von Seiten der Staatsanwaltschaft. Ein Zeugen oder eine Zeugin seitens der Verteidigung gibt es nicht. Auch der Angeklagte Tim Briefnick selbst macht von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. Tim Briefnicks Verteidigerin Casey Schneck entgegnet, dass es nicht genügend Beweise gebe, um zweifelsfrei zu beweisen, dass ihr Mandant das Verbrechen wirklich begangen habe. Sie sagt an die Geschworenen gerichtet, der Staat ist mit seinen Bemühungen, Tim Briefnik zweifelsfrei für schuldig zu beweisen, erbärmlich gescheitert. Es würde weder DNA-Beweise noch Überwachungsvideos geben, die ihren Mandanten belasten würden. Das Schlussplädoyer des Staatsanwalts dauert mehr als eine Stunde, und er kontert dort meiner Meinung nach ziemlich gekonnt. Es regnet, sagt er zu den Geschworenen. Er sagt weiter, dass wenn man jemanden mit einem Regenmantel und mit einem Regenschirm hineingehen sieht, dass man dann dafür nicht nach draußen schauen muss, um zu wissen, dass es draußen regnen würde. Er ist der Meinung, man bräuchte kein Videomaterial, welches zeigen würde, dass Tim Briefnick seine Ehefrau getötet hat, sondern dass es genügend andere Beweise geben würde und dass es eindeutig genug wäre, dass er der Täter ist. Nach einer Woche der Beweisanhörung ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück und kurz darauf steht dann auch das Urteil fest. Nach einer vierstündigen Beratung befindet die Jury aus Adams County Tim Briefnick, der beschuldigt wurde, seine Ehefrau erschossen zu haben, in allen Anklagepunkten für schuldig. Die Verlesung des Strafmaßes wurde angesetzt auf den 11. August um 13.30 Uhr. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie hoch das Strafmaß ausfällt. Laut des Staatsanwalts muss Tim Briefnick aber mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Und wir werden euch da natürlich wie immer auch auf dem Laufenden halten. Rebecca Briefniks Schwester Sarah sagt dazu... Wir sollten nicht in einer Welt leben, in der ein Verbrechen wie dieses möglich ist. Meine Eltern wurden ihrer Tochter beraubt und da ich selbst Mutter bin, kann ich mir keine größere Folter vorstellen. Polifnik wird nach dieser Urteilsverkündung dann eben in Handschellen gelegt und abgeführt
1: und wartet nun auf die Verlesung seines Strafmaßes. Boah, und was ich als erstes denken musste, ist, wie schlimm das für die Kinder sein muss, weil sie haben ihre Mutter verloren und müssen dann auch noch damit leben, dass ihr Vater der Täter ist und er vermutlich ja auch das komplette Leben dann im Gefängnis verbringt. Das heißt, sie haben ja einfach keine Eltern mehr eigentlich.
0: Und das finde ich gerade bei solchen Taten auch immer ganz schlimm. Das habe ich mir auch von vornherein gedacht, dass der Vater in diesem Moment eher daran denkt, dass er kein Geld verliert, ja. was er jetzt im Nachhinein ja trotzdem getan hat, weil im Gefängnis selbst bringt ihm das Geld natürlich recht wenig oder das Haus, das er jetzt für sich behalten kann. Aber dass er da eher auf das Geld achtet, auf den finanziellen Aspekt, anstatt darüber nachzudenken, dass seine drei Kinder fortan keine Eltern mehr haben, ja. das finde ich auch immer ganz schlimm. Ich konnte auch nicht viel darüber herausfinden, was mit den drei Jungs jetzt passiert ist. Ich weiß nur dass William, also Beckys Vater, die drei aufgenommen hat. Mhm. Und ich glaube, von allem, was ich über William gelesen habe, dass sie dort sehr gut aufgehoben sind. Und ich war auch etwas erleichtert, dass die drei Jungs nicht zu Tims Vater kamen. Ja. Da hatte ich so ein bisschen Angst vor, weil das hätte ich ganz schlimm gefunden. Denn erstens muss er ja irgendwie Dreck am Stecken haben. Und zweitens wäre das ja auch, gegen den Wunsch von Rebecca gegangen. Und sie hätte sich dagegen ja gar nicht mehr aussprechen können. Das hätte ich also ganz, ganz furchtbar gefunden.
1: Ja, total. Ich finde auch immer, wenn es ein Motiv ist, was irgendwie mit Geld zu tun hat, das ist so fernab von irgendwas, was ich mir vorstellen kann, dass man bereit ist dafür, ein Menschenleben auszulöschen. Total. Vor allem einfach die Mutter deiner Kinder zu ja, töten. Ja.
0: Wegen des Geldes. Und dazu kommt ja auch noch, dass sich die beiden eigentlich nicht mal im Streit getrennt haben. Ja. Natürlich hatten die beiden nicht mehr das beste Verhältnis. Und natürlich forderte Rebecca auch ein, dass er Unterhalt für die Kinder zahlen würde. Und die beiden waren über zehn Jahre zusammen. Das heißt, sie hat wahrscheinlich viel Zeit zu Hause verbracht dann auch, um sich um die Kinder zu kümmern. Ja. Natürlich hat sie auch viel gearbeitet. Natürlich hat sie all das gemacht, was eben in ihrer Macht stand, aber dass ihr dann so ein bisschen was zusteht von dem, was er in den Phasen, in denen sie nicht arbeiten konnte, verdient hat, ja. das ist doch selbstverständlich. Ja, total. Und das hätte
1: ja auch seinen Kindern einen Vorteil gebracht. Und das ist es halt. Du solltest doch eigentlich immer das Beste für deine Kinder wollen. Und das kann definitiv nicht sein, die Mutter zu töten. Nein, auf gar keinen
0: Fall. Und dann selbst eben, wie gesagt, sich auch noch aus dem Verkehr zu ziehen. Ja. Und wahrscheinlich sind die Kinder jetzt ja auch immer total im Zwiespalt auf der einen Seite ist es natürlich ihr Papa ja. und alles, was ihnen geblieben ist, neben ihrem Opa. Aber auf der anderen Seite ist das der Mörder ihrer eigenen Mutter. Ja. Wie schlimm muss diese Situation bitte sein? Boah, das
1: kann man sich gar nicht vorstellen. Ich finde das auch ganz, ganz grauenvoll. Aber ich finde es ja immer wieder beeindruckend, wie oft Mörder denken, ach, wenn ich die anrufe und die SMS schreibe, dann bin ich ja aus dem Schneider.
0: Ich musste da auch oft an Chris Watts denken, ja. das hast du vorhin ja auch schon gesagt, weil er das ja dann auch vor den Kameras, also vor den Bodycams ja. der Polizisten gemacht hat und man so richtig sieht, wie er versucht zu schauspielern, ja. dass er besorgt ist und dass er sich wundert, dass sie nicht rangeht und da dachte ich mir auch so und dann ruft er auch noch extra, also Tim Riefnick, extra in der Schule an, ja. um nochmal zu sagen, hey, ich erreiche sie nicht, genauso wie er extra bei William angerufen hat. Ja. Und er konnte sich ja wahrscheinlich auch denken, dass William irgendwann dann zum Haus seiner Tochter fahren würde. Ja. Das heißt, er wusste einfach, dass der eigene Vater seine Tochter so vorfinden würde. Und das hat er halt wahrscheinlich einfach nur gemacht, damit nicht er es war, mhm. der sie gefunden hat und somit weniger verdächtig aussieht. Ja. Aber das fand ich auch so heftig und so auffällig. Warum rufe ich extra in der Schule an und sage, hey, ich würde die Kinder abholen? Wenn das der Fall ist, dann mach das doch einfach.
1: Ja. Du musst das doch gar nicht rechtfertigen. Ja, ich habe das Gefühl, er hat echt immer gedacht, er ist super clever und kommt mit allem davon, wie du das vorhin auch gesagt hast mit dem Brecheisen, dass er da ja. nochmal neu gegoogelt hat und dass er sich dann extra dieses Fahrrad gekauft hat. und ja. ja, der hat sich wirklich besonders clever gefühlt und das haben wir ja sehr oft, dass die wirklich denken, die kommen mit allem davon, wenn die so ein paar ja Sachen vorher irgendwie sich überlegen
0: ja, so ein paar Sachen bedenken, ja. aber halt eben auch ganz, ganz viele Sachen nicht. Ja. Natürlich gab es keine DNA-Beweise, aber es ist auch auffällig, ohne Ende, wenn du fünf Brecheisen in deiner Wohnung hast ja. und dann dort auch noch die Patronenhülsen, die eben zu denen am Tatort passen, da rumliegen lässt. Ja. Also das habe ich beim besten Willen nicht verstanden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für Tim sehr überraschend kam, dass überhaupt sein Haus durchsucht mhm. wurde. Ich glaube, er dachte, dass dort alles sicher wäre, ja, ja. weil ihm würde ja gar
1: niemand überhaupt so weit auf die Schliche kommen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Er dachte bestimmt, der ist von Anfang an raus. Ja. Und dass es, wie du sagst, gar nicht so weit kommt, dass überhaupt jemand in sein Haus geht und da irgendwas untersucht. Ja, also absoluter Wahnsinn. Mal wieder ein heftiger
0: Fall von Selbstüberschätzung. Ja, total. Zum Glück natürlich, Ja, muss man auch dazu sagen. Aber... Wahnsinn. Und auch wirklich diese Aussage, die er da im Fernsehen getroffen hat. Boah, ja. Da hatten die beiden schon ihre Eheprobleme. Das finde ich halt, unabhängig davon, was danach geschehen ist, so oder so so respektlos, ja. dass ich mir da echt dachte, also
1: was ein Typ. Ja, vor allem, wie er da noch lacht. Ja. So, Entschuldigung. Und sie, wie du sagst, saß da und hört das dann und denkt sich auch so, okay, was soll das jetzt?
0: Ja, vor hier? allem wie ich ja vorhin erwähnt habe, sie hat alles versucht, um diese Ehe zu retten. Ja. Und er gibt ihr dann im internationalen TV einfach so
1: einen Seitenhieb. Ja. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Das sagt schon sehr viel über ihn aus. Definitiv. Puh, also echt sehr, sehr krasser Fall. Und jetzt weiß ich auch endlich, was das mit dieser Quizshow alles genau zu tun hat. Ja, richtig krass bin echt gespannt, ob ihr den Fall schon kanntet. Und ich bin sehr gespannt, wie das Strafmaß ausfallen wird.
0: Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, bitte. Mitte August ist es dann soweit. Und entweder werde ich das auf Instagram hochladen oder wir packen das mal an den Anfang von einer Folge. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns dazu auch gerne mal Feedback geben. Weil wir machen das ja oft so, dass wir Updates entweder in Reels oder in Posts oder in Stories verpacken. Aber wenn ihr das lieber hättet, dass wir Updates zu älteren Fällen in die jeweiligen aktuellen Folgen reinpacken, dann könnt ihr uns da gerne auch mal Feedback dalassen. Entweder jetzt direkt hier bei Spotify oder ihr schreibt uns eben über Instagram.
1: Bei eisenedark.podcast. Und Sarah, kannst du an dieser Stelle gut einen Gänse-How-to-Go-Moment vertragen? Definitiv, auf jeden Fall. Super, denn ich habe euch natürlich wieder einen mitgebracht. Der heutige Gänsehaut to go Moment der stammt von der lieben Freya. Sie schreibt: Als Kind wollte ich bei meinem Bruder mit im Zimmer schlafen. Irgendwann bin ich nachts wach geworden und sah den Schatten meines Vaters im Türrahmen. Er hat sich einfach nicht bewegt. Dachte aber dann, er möchte bestimmt schauen, ob wir eingeschlafen sind. Trotzdem kam es mir komisch vor. Nach einiger Zeit fragte ich ihn dann mal, ob er an dem Abend in der Nacht im Türrahmen stand. Er verneinte dies jedoch. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe. Es fühlt sich aber heute noch super real an und ich denke auch oft noch daran. Mein Bruder weiß darüber aber nichts. Okay, das ist sehr, sehr, sehr unheimlich.
0: Und wir hoffen einfach mal, dass du das geträumt hast. Ja. Oder, dass dein Papa sich einfach einen Scherz erlaubt hat. Ja. Und eigentlich dort stand und dir jetzt aber gesagt
1: hat, nein, war ich gar nicht. Und da muss ich direkt an so einen Kurzhorrorfilm denken, den ich mal bei Facebook gesehen habe, also so... Fünf Minuten lang ging der und da ging es darum, dass ein Mädchen in ihrem Zimmer liegt, also ein Kind und sie hört dann ihre Mama rufen und kurz darauf kommt aber ihre richtige Mama ins Zimmer und meint so, psst, das bin nicht ich. Also dann ist da unten eine Frau, die sich genauso anhört wie ihre Mama und man erfährt aber auch nicht, was es damit auf sich hat und das ist so unheimlich. What the fuck? Ja. Psst, das bin
0: nicht ich. Oh mein Gott, und dann hören das ja halt auch noch zwei Personen. Ja. Wenn sie
1: und das Kind das hören. Und die verstecken sich dann in diesem Film. Aber wie gesagt, man erfährt nicht so viel darüber. Also das wird so offen gehalten wahrscheinlich, dass man sich da selbst noch ein paar Gedanken drum machen kann. Aber daran musste ich direkt denken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall ein sehr,
0: sehr unheimlicher Gedanke. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ach, ich komme immer damit, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das eben doch eine... Art Schlafparalyse war.
1: Ja, man hofft es ja auch einfach immer, weil das schon einiges erklären könnte und das andere
0: gruselige Sachen ausschließen könnte. Ja, voll. Also, ich glaube, eine Schlafparalyse ist super, super unheimlich. Ja. Genauso wie ein extrem realer Traum kann das sehr verstörend sein, aber immer noch besser als der Gedanke, dass da irgendetwas in Gestalt des Vaters stand und einfach die Kinder angestarrt hat. Ja, boah, nee. Also, m -m. Das wollen wir am liebsten ausschließen. Ja, das schieben wir beiseite. Das war eine Schlafparalyse ja. oder ein
1: Traum. Ganz klar. Dann auf jeden Fall vielen Dank dir fürs Zusenden. Dankeschön. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Vorzustellung der Scheidungspapiere. Die Scheidungspapiere! <lacht> dann geht es nämlich schneller. Als mit dem wenn man Papier. Das wissen ganz viele nicht. Wenn man die Papiere schickt, dann hat mhm. man ja auch noch das Trennungsjahr. Ja. Und wenn man aber die Papiere schickt. Hat man das nicht. Genau, dann kann man das nämlich einfach skippen. Ach, das merke ich mir. Ich merke das auch. Ja, für meine zukünftigen Scheidungen. Ja. Die alle noch kommen werden. <lacht> Coming soon. Stay tuned, Babes. <lacht> uh. Und sie behielt eben recht. Und sie behielt eben behielt eben recht. Das heißt so, gell? Mhm. Das hört sich so weird an.
1: <lacht> was ein Bastard,
0: ey. auch direkt deine Augenverträgen gesehen hat nach dem SNS und so. Es ist auch so, diese Junge bist du so dämlich, Mann.
1: Die denken alle, die können damit easy davon, wieder. Chris was ist ja so, auch. Ist so. Und aber dann googeln sie ja. aber,
0: wie kann ich meine Frau töten? Und man ist so, ja, okay, also jetzt brauchst du wirklich auch nicht mehr so tun, als ob. Sind auf Seite 4 von 8. Oh. Oh, oh. <lacht> Peck, vor allen Dingen. Ich wollte perfekt sagen. Peck. Sag einfach Pack. Ey, lass das einführen.
1: Pack. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt unser perfektes Pack, Pack, Pack.
0: Wann? Hm? Ich glaube, musst kurz gehen. Ja, ich sehe das dann. Ich muss mir das nicht extra sagen. Ich musste kurz gehen. Danke. Ich habe auch voll viele Handschuhe. Ne? Sieht auch richtig weird aus. Meine google suchanfragen und meine Handschuhe, die teilweise auch noch rot weiß, eingefärbt ja sind. <lacht> wegen meiner Haare. Also das wäre so... Okay, what war is was. she doing? What is she doing? <lacht> er könne sich nicht mehr genau daran erinnern, an wen er das Vater... Vater. Er hat, den er hat seinen Vater über Facebook Marketplace verkauft. Ja, so Leute, wenn ihr noch, noch braucht, go for it, ganz ehrlich. Sagt aber, er könne sich nicht mehr daran erinnern, an wen er das Vater... <lacht> oh.
1: <lacht> Tschüssi!